0: Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Erik. Eski und Erik. Es, äh, warte. Ja, jetzt. nur. No, hallo? Hallo. Na, hallo? Es ist wieder soweit. Ihr habt gewartet. <lacht> Aber es lohnt sich, ja? Die BIM ist da. Die BIM-Lim, genau. Wir müssen gleich wieder, weil. <lacht> ich habe einen ganz trocken. Ich muss gleich auf den gelben. In meinem Fall ist es ein gelber Knopf, Moment. Getränk der Woche. Und auch da muss ich wieder ganz frisch hier. Es gibt noch mal einen heiligen 33er, 033er. Willst du nicht? Naja,
1: wenn es schön macht. ne? Mhm. Ich, äh, ich bin gerade mit ein bisschen Verzögerung hier reingestartet. Ich wollte mir eigentlich auch gerade noch ein Getränk machen. Aber dann habe ich den Schrank aufgemacht bei mir und habe erstmal drei Lebensmittelmotten ähm, gefangen. Die vierte kam entgegen, deswegen sieht es gerade in der Küche aus wie Sau. Mhm. Ich habe die Kriebel aber gefunden. Diesmal waren sie in zermahlenen Haselnusskernen, also Kuchenback-Equipment. Deswegen habe ich mir jetzt meine, meine Kaffeetasse mit Wasser aufgefüllt <lacht> und hier so eine leicht graue Brühe. Aber ähm, ich habe die, die ersten Schädlinge beseitigt und wo ich dann die Verpackung von diesen Haselnussdingern. Ähm, Wegbringen wollte in den Müll, bin mhm. ich noch an einen Kartoffelsack gekommen mhm. und auf einmal kam ein Schwarm Obstfliegen hoch und da hat natürlich auch eine Kartoffel den Geist aufgegeben. Also hier ist gerade richtig Action. Ich habe die zwei Türen geschlossen bis, bis zu dem Zimmer. Also wir haben jetzt erstmal
0: Ruhe die nächste <lacht> Stunde. <lacht> aber es ist leider kein besseres Getränk geworden. Ja, aber du bist ja sowieso gesund unterwegs, da ist das ja Wasser gar nicht so schlimm. Aber ich bin froh wiederum, dass du davon erzählst weil ich habe hier nämlich auch diese Kriebe schon eine ganze Weile am Start und ich werde mir jetzt mal solche komischen Sch Schlupfwespen oder sowas bestellen. Klingt erstmal gruselig, weil Wespe, aber das, die sind ganz klein, die sieht man gefühlt gar nicht. Das ist Vorsprung. für ist, die Viecher.
1: Das war schön, die kommen halt
0: einfach überall rein. Ne? Das war ja, ja
1: schon mit, mit Gummi übelst zugezerrt. Mhm. Ich hab, wir haben halt auch irgendwie so einen komischen Backkakao und so ein Gedöns und hier so offenen Trauben was ist das hier, so Puderzucker und Kartoffelstärke hier, hm. halt so ein Zeugs, was du einmal kaufst und dann 500 Gramm im Schrank hast die nächsten zehn Jahre und das ist offen da geht anscheinend keiner rein da habe ich es vermutet, aber naja auf jeden Fall äh, habe ich die Kriebel jetzt erstmal eliminiert die Kartoffeln sind im Biomüll, die Tüte ist im Plastikmüll und ich hoffe dass das reicht ich werde den ganzen anderen Quark dann mal noch in Gläser umfällen und dann sind wir wieder auf Kurs. Ja, das auch auf Kurs sind wir mit unserer Liste, so wie ich
0: das hier Ach, sehe. Das ist, ne? das ist ganz wild. <lacht> es ist ganz wild. Ich habe heute erst noch wieder was geeditet und jetzt gucke ich hier noch nach einem Punkt, den ich noch nie hier irgendwie hinterlegt habe, mit, mit Knowledge zum Ablesen. Aber ich hab, ich war im IKEA gewesen, Erik. <lacht> und erstmal, <lacht> das ist schon mal auch was, ne? War ich auch gefühlt zwei Jahre, ne? Da gab es erstmal Plantbuller. Ne? Köttbuller kennen wir ja, die kleinen Bällchen aus was auch immer die sind. Theoretisch irgendein Tier. Jetzt gibt es Plantbuller aus Pflanze. Wie, wie, ich, <lacht> die wie, der, wie der Name <lacht> schon sagt. Da gibt es <lacht> Hat die Frau mir angeboten, hier, was ich das mal probieren? Das äh, kostet auch hier einen Euro weniger. und so. Und da dachte ich mir, ja, gut, wollen tue ich jetzt nie unbedingt, weil ich. Ich hab mich bewusst für dieses Mittagessen entschieden, aber ich habe eine Chance gegeben. Es ist okay. Man kann es dann so nach dem dritten fällt vielleicht gar nicht mehr auf. Aber wer, genau wie ich, theoretisch die normalen mag, ne? Für den hat Ikea jetzt eine Kerze, die nach den Fleischbällchen riecht. Ne? <lacht> Huvertrull oder so. Ich weiß nicht, wie man das ja ausspricht. <lacht> äh, wer das Ganze mag und vielleicht auch dem ganzen veganen Trend mal wieder was entgegensetzen will, der holt sich einfach die Fleischbällchenkerze von Ikea nach Hause. Ja,
1: Huvertrull. Das <lacht> ist auch eigentlich mal ein schönes ähm, Geschenk für, <lacht> ja, für jeden oder? Veganer. Also, Finde ich nicht schlecht, kann man machen. Den Spaß.
0: Der drill.
1: Aber du hast dann, hast du auch
0: Röstzwiebeln und alles mit drauf gekracht hier? Nee, ähm, Pommes und Erbsen waren dazu. Oh. Und dann hat ich mir noch so ein kleines Fähnchen reingemacht. 100% vegan.
1: <lacht> ich habe das neulich irgendwo in, im Social Media gesehen, dass das erstmal vegetarisch sein soll. Aber krass, dass die da jetzt auch sowas gemacht haben. Das machen jetzt ja. alle großen Ketten. Ich habe auch bei McDonalds gibt es hier den. Den Vegan TS, der Fresh Vegan TS. Ähm, das schmeckt tatsächlich ganz gut, weil manchmal, wenn du da irgendwie so ein altes, trockenes Stück McDonald's-Patty kriegst, das, das hier, das macht eigentlich einen guten Eindruck. Das esse ich gern mal. Kann ich empfehlen, könnt ihr euch mal reinziehen. hat man glaube ich, schon mal. Ja, lustig. Die Ernährung, wie sie jetzt hier fortschreitet. Ich habe gerade gesehen, 1,7% weniger Fleischproduktion in Deutschland im Vergleich zum letzten ähm, Jahr oder Halbjahr. Geht, es geht abwärts mit der Kuh und <lacht> aufwärts
0: mit der Bohne. Das ist gut. Ich habe dir mal hier ein Foto geschickt, ja. Als, Als Beweis. Hm? Ach,
1: schön. Da sieht man keinen Unterschied. Oder nee. sich haben sie gut gemacht. Hm. Ach, Veggie steht da ja auch drin. ist das doch das Ding, was ich gesehen habe. Das ist bestimmt gar nicht vegan, das ist bestimmt nur ähm, vegetarisch. Ja,
0: naja, das ist für mich alles eins. Das
1: ist <lacht> Hauptsache, es <sind> ist halt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Wie, wie, wie räumen wir, wie zäumen wir denn unser Pferd hier auf? Also, ich habe gesehen, wir haben zum Beispiel eine Thematik, die ist wohl ähnlich. Aber vielleicht auch doch nicht. Ich weiß es nicht. Das, äh, die Kuh zum Beispiel ist am Boden und andere Tiere, die fliegen ja durch die Luft. Willst du was Die
1: Die. <lacht> <lacht> Ja, wir hatten lang nichts mehr von den Kollegen von DJI, no? ja. gibt es ein paar Neuigkeiten, so richtig sind sie aber noch nicht raus. Das ist diesmal ein bisschen eine lustige Ankündigung, finde ich. Mhm. Ähm, also mein, bei mir steht hier DJI Mini SE, ja. ja, das haben sie gedacht, Apple macht auch mal so ein SE, da könnten wir auch mal sowas machen. Und es gibt ja von DJI die Mini und die Mini 2, haben wir schon berichtet in vergangenen Podcasten. Und äh, jetzt haben sie irgendwie so ein Mischmasch aus beiden gemacht und das Ding SE eh genannt. Es gibt es aktuell irgendwie nur in Russland und in den USA. Mhm. Kostet irgendwie 299 Dollar. Und äh, die Mini 2, die kann ja 4K filmen. Die, die SE kann jetzt nur 2,7K. Aber wiegt auch wieder dieses äh, äh, unter diesem kritischen 250 Gramm, wo ja. man dann ohne Führerschein- und Pilotenquark-Registrierung äh, fliegen kann. Also, ich meine, wer gerade keine 4K braucht und irgendwie mit 2,7K irgend so eine günstige Drohne. Weißt du, bin ich mal gespannt, wenn die in Deutschland ist und so die ersten Tests dann rauskommen.
0: Na, weil ich habe das nämlich eingegeben, als ich das bei dir gelesen habe und dachte mir, du hast dich irgendwie verschrieben und habe jetzt dir mal mir in meinem kleinen Buch im Vergleich von der DJI Mini 2 und der DJI R2S, die ich wiederum kurz äh, vorstellen wollte. Aber da gibt's... Ja, dann, also, aber, dann stell die doch mal vor. Also diese, diese SE quasi, also habe ich jetzt nichts, nichts gefunden. Da bin ich mal... Ja, ich
1: habe gesagt, es gibt, gibt noch nicht so viele Tests. Es, die mhm. ist ja nur irgendwie in den USA raus und die wird bald erst angekündigt für den für
0: europäischen Raum. Ja. Dann, wie gesagt, ein bisschen ein lustiger Product-Launch diesmal. Und ich dachte nämlich vor kurzem hier, Mensch, hier ist da jetzt schon wieder irgendeine Drohne. Ich glaube, es gibt mittlerweile irgendwie, ich weiß nicht, sechs oder acht Stück oder so, wo man gar nicht mehr weiß, was ist jetzt hier... Für wen? Und ähm, auf meinem Wunschzettel ganz oben steht eigentlich eine zweite Kamera. Jetzt habe ich überlegt, naja, ich leime ja immer mal die von dir. Du bist ja auch so jemand, äh, der sagt, naja, so Sachen sind ja auch immer da, um benutzt sie werden, um nie rumzustehen. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich das dass das ein oder andere Mal in Zukunft noch machen kann. Und dann ist mir wieder in den Sinn gekommen, naja, warte mal, ist eine Drohne, ne? Ist ja nach wie vor auch noch neben bei uns hier irgendwie im im Kosmos der Giorgio Will da verkaufen. Und ansonsten kenne ich niemanden, der irgendwie ihn hat. Und da gibt es jetzt, zumindest steht überall neu, gibt es noch die DJI R2S. Kostet einen Schein oder in dem pro combo kombi dingsbums hier. Mit Tasche und so weiter. Ins 1.3. Also 400 Euro mehr. Und die hat einen 1-Zoll-Sensor. Und die anderen, die das haben, die kosten ja noch mal ein bisschen mehr. Ist quasi so eine, so eine Mittelklasse. Und dieser 1 Zoll Sensor, der ist halt schön, 20 Megapixel Fotos, 5,4K in 30 Minuten Flugzeit. Das ist, das war so, weißt du, das kostet halt so weniger als diese zweite Kamera, die man sich wie gesagt theoretisch bei dir ausleihen kann. Und ähm, ist halt theoretisch unter 1000 Euro und du hast halt äh, sehr gute Leistung und du hast auch so solche, solche Master Shots, also quasi so diese diese Flüge, die du quasi immer eh machst, also hier eben eh mal drum rum oder so, weißt du, so, da kannst du immer so ein paar Sachen ganz gut abfliegen, ohne dass du am Ende so der super Pilot sein musst. Und das klang für mich ganz, ganz interessant. Und wie gesagt, diese, dieser 1-Zoll-Sensor ist halt, wenn es so ein bisschen weniger Licht ist, ist halt echt gut. Wir haben halt bei Spur 1 diese, diese kleine Action-Camp, diese hier, Namen vergessen, die hat auch einen 1-Zoll-Sensor und da sind jetzt schon mal so ein paar Aufnahmen passiert bei, relativer Dunkelheit und das ist hart, was so ein 1 leistet in diesem kleinen Kamerabereich, Kamerabereich. Die Insta360, die habt ihr ne? diese Modulare. Ach genau, so hieß sie, genau. Ja. Und außerdem von der Farbe her, die hat so kleine Elektronik Yard-Markierungen hier an den Flügel. Würde Sinn machen. Hm? <lacht> Mach, macht nur Sinn. Bin ja. ich mal gespannt, wo du dann hier rumfliegst. Genau. Und ich dachte, wie gesagt, dass du von dieser äh, Mini Mini 2 äh, sprichst. Aber ja, stimmt, die hatten wir schon mal. Aber man sieht, glaube ich, gefühlt mittlerweile nehmen mehr durch. Auf jeden Fall war halt dieser, dieser Vergleich nur, dass die eben noch mal die Hälfte kostet und irgendwie nur hier so ein 2 Drittel Zoll-Sensor hat und nur in der 4K, was aber eigentlich theoretisch reicht, die gleiche Flugzeit, ein bisschen weniger Reichweite. Und die wiederum ist ja dann haben wir einiges kleiner. Und ähm, ich habe hier mir für den, in den nächsten zwei Wochen hier mal so einen Gast eingeladen, wenn du wieder im Urlaub bist. Und der wird uns mal berichten, wie das in der Praxis aussieht mit diesen ganzen Drohngedöns, weil der macht das hauptberuflich, Fotograf und Drohnenpilot. Und der wird dann mal aus der Praxis erzählen, was denn du hier ist mit diesen ganzen, was brauchst du hier für entscheiden oder was brauchst du hier für eine Genehmigung und so. Weil ich war ja theoretisch auch eher der Kandidat, der dir einfach mal so zündet, die Bude. Aber. Da würde ich, glaube ich, mal sagen, was dann passieren kann, wenn dann <lacht> äh, man das vielleicht nie angemeldet hat. Ne?
1: Ja, ja na, wenn wir immer in der Ecke sind, dann machen wir hier gleich mal ein bisschen, ich habe ja hier so eine meine, meine Kamera-Quickfire-Runde hier ähm, am Start und da gibt es wirklich Sachen, wo ich diesmal sage, hui, 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 hm. ähm, das geht los. Ich starte mal mit denen, wo ich sage, das ist eher so ein hui, ähm, Sigma hat wieder mal eine lange Lanze ähm, rausgepackt. Die haben jetzt in, in, in 150 bis 600 Objektiv, kommt für Sony und Leica raus. Ähm, mit Bildstabilisierung ist wahrscheinlich eher so was für Sportfotografen und eher so wird bestimmt schon bei Olympia mal <lacht> im Einsatz gewesen sein, das Ding. Ähm, ich brauche definitiv keine 600 mm und möchte auch das Ding nicht rumschleppen. Aber wir informieren natürlich auch an der Stelle. Dann ähm, gibt es ja von Sony einige Objektive. Die äh, haben jetzt angekündigt, dass Ende 2021 wohl eine zweite Generation von dem 24 bis 70 und 70 bis 100 rauskommen soll. Ähm, wird auch Zeit, weil Sigma hat in 24 70, was mindestens ebenbürtig ist, wenn nicht sogar besser als das aktuelle und da kostet die Hälfte und da denke ich, da muss Sony ein bisschen nachholen. Und jetzt haben wir ja neben Sigma Sony noch einen anderen Tritt-Objektivhersteller ähm, im Boot, also Sony ist ja kein Dritter, einen weiteren ähm, Dritthersteller, nämlich Tamron. Und Tamron geht ja so ein bisschen einen anderen Weg, die machen ja nicht so dieses typische 24, 70, 70, 200. Die machen immer 28, 75 mhm. und 75, 108 oder sowas. Ähm, aber jetzt haben sie mal was gemacht, was da so ein bisschen zwischendrin ist. Und nämlich ein 35 bis 150 F2 bis F28 angekündigt. Halleluja, das ist natürlich <lacht> schon wieder eine ne ganz andere Nummer. Da ist alles, ähm, alles drin, was du brauchst. Wenn du dann nämlich durchgängige Blende F2 hast, bis vielleicht mal 50 mm oder sowas, hast du theoretisch auch schön irgendwie mal die Porträtbrennweite ähm, Brennweite abgedeckt, wenn die Qualität natürlich stimmt. Und dann hast du hinten raus noch genügend, genügend Brennweite und kannst mit dem Sony hat so ein Clear-Image-Zoom, da kannst du quasi die Brennweite nochmal verdoppeln. Dann hast du theoretisch in 35 bis 300 am Start mit Blende 2 bis 2,8. Da, ähm, <lacht> dazu dann noch irgendwie in, in, in Weitwinkel-Ding oder ein 16 bis 35 und ein 35 bis 150. Da hast du mit zwei Objektiven eigentlich die Holy Trinity abgedeckt, die du sonst irgendwie mit rein gemacht hast, mhm. wenn das Ding wirklich gut ist. Ah, das, da bin ich gespannt. Ähm, und wir haben ja gerade gesagt, zweite Generation, die Objektive sind jetzt schon ein bisschen raus. Sony ist ja jetzt auch ein bisschen gealtert, das, das Ökosystem. Das 2875, von dem ich gerade gesprochen habe, von Tamron, da gibt es jetzt auch eine zweite Variante. Und jetzt kommt das, wo ich sage, ui, 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 ui. weil das war nämlich das, was mich genervt hat, ähm, bisher bei diesen Tamron-Objektiven. Jeder Hersteller ähm, hat den Fokusring vorne und den Zoomring hinten. Tamron hat es genau andersrum gemacht. Mhm. Warum auch immer. Und ähm, Tamron gerade fürs für Videos hat leider keinen linearen manuellen Fokus, ähm, sondern so ein je schneller man fokussiert, desto schneller wird auch der Fokus verstellt. Und das heißt, du kannst deine, deine Fokusverschiebungen ähm, nicht konsistent nachstellen. Wenn du halt eine viertelste Umdrehung stellst, kommt es auf die Geschwindigkeit drauf an und die kannst du meistens nicht konstant halten. Das ist halt für Videos nicht so geil. Und da gibt es jetzt... Ähm, ein Tamron Lens Utility nennt sich das nämlich. Ähm, das ist eine Software, mit der du dann die ganzen Buttons, die den Fokus und eben auch ähm, den Zoom- und Fokusring anscheinend vertauschen kannst und eben auch die Art und Weise, wie dann der manuelle Fokus, ob der linear oder irgendwie in irgendeiner Geschwindigkeitskurve abläuft, ist, das finde ich mal, das hebt ja diese, die Objektive von denen, die wirklich gut sind, aber halt, naja, wie soll man sagen, die sind halt irgendwie nicht ganz so praktisch, ähm, die hebt es nochmal auf eine andere Ebene. Gleichzeitig mit diesem lustigen 35 bis 150, was noch niemand gebaut hat. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich ja da bin ich ja wirklich mal wieder zu sagen, hm, das könnte mal in, noch einen kleinen Wechsel geben in der, in der Objektiv- Ach so in meinem Objektivkoffer. Ja, wenn das, wenn das 35 bis 150 einigermaßen eine Qualität hat mhm. ähm, und das F2 gehalten wird, dann, dann kann ich schon ja mein 35 ins 8 weghauen, dann kann ich mein 85 ins 8 weghauen ja, und habe theoretisch beide in dem mhm. ich, <lacht> ich sag ja nur, das, ähm, das kostet ja so irgendwie so unter 1000 Euro, haben sie das angekündigt. Mhm. Die sind ja auch immer preisleistungsmäßig ganz gut dabei. Uh, bin ich echt gespannt, was das wird.
0: Aber denk schon, wenn du, so. wandern, wenn du wandern gehst, dann willst du eigentlich schon nie so eine Bude mithaben, ne? so eine Krawallbude. Naja,
1: doch irgendwie ein, ein Zoom-Objektiv muss dann schon mal her langsam. Hm. Ich, bin noch, ich bin noch am überlegen. Aber ja, soviel erstmal zu dieser ganzen ähm, Kamerawelt, äh, die da irgendwie gerade ein paar Aktualisierungen angekündigt hat. Wir werden natürlich dann berichten, wenn es da die ersten Tests gibt. Der Kollege Wiesner war auch schon ganz aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, ähm, zumindest macht, machen die halt nicht dieses, das, was andere schon jahrelang machen. Ähm, Finde ich
0: ganz gut, dass Tamron da sich mal ein bisschen austobt. Ja. Was sich auch immer austobt und auch ein bisschen günstiger ist als alle anderen, ist halt Xiaomi, ne? ja Xiaomi. Ich habe jetzt wahrscheinlich kein Gerät. Ich weiß nicht, ob das immer ganz gut ist oder ob es da auch schon mal wirklich äh, Geräte gibt, die irgendwie ausgestiegen sind oder so, wo man dann das vielleicht ein bisschen bereut hat oder so. Was wir ja aber schon mal im Podcast hatten, ist ja dieser von Boston Electronics, hier, dieser komische Hund. Ne? Und auch da hat Xiaomi gesagt, dann machen wir doch mal den Xiaomi CyberDoc. Ne? <lacht> ich, <lacht> ich weiß halt jetzt nie, wer das braucht. Fakt ist, dieser äh, Boston Dynamics Hund kostet in der Basisausführung 75.000 Dollar. Die Xiaomi-Bude kostet, Achtung, 1.320 Euro. <lacht> Gibt zwar bis 1.000 Stück, die werden auf jeden Fall schon irgendwie weg sein. Halt irgendwie in Nvidia-Gehirn drin und ein Haufen hier Sensoren und so, aber ich weiß trotzdem nie, also der kann halt Menschen erkennen und der kann den Menschen begleiten und so. Ich, es ist nach wie vor so ein bisschen weird, ne? So Dieses, dieses so, äh, das fängt ja da mit so komischen Robotern an. Auch so, in der Autoindustrie gibt es schon ganz viele von denen, aber ich glaube, wenn dann wirklich so der erste Haushaltsroboter hier am Start ist, der der wirklich dann hier irgendwie was abnimmt, dann wird es ein bisschen, bisschen strange. Wenn dann hier, wie, wie beiden hier, älten. wie sind die? Jetsons hier? Dann so eine hier Name vergessen, wie die heißt, aber da ist ja wirklich so ein, nur so ein, so ein reiner Haushaltsroboter. Also sauber machen, essen machen, mal gucken, wann es losgeht hier. Aber Xiaomi, wie gesagt, auch da, irgendwie das habe ich auch gar nicht kommen sehen, die machen ja sonst immer nur. Handys oder irgendwie AirPods oder irgendwas nach. Auch ganz okay, aber ja, muss man halt wollen. Aber dieser, dieser Cyberdoc für irgendwie nicht schon mal ein Zehntel des Preises, da hoffe ich mal, dass der nicht mal, nicht mal losrennt. Ja? <lacht> <lacht> Herrlich. ja naja, der wird schon der
1: dann der Katze irgendwas wegfressen und mal gucken. Aber lustiges Ding, ich habe das auch gesehen. Äh die sind halt einfach nur, Xiaomi guckt erstmal, was der Rest macht und dann wird es einfach billig nachproduziert. Ja. Das ist einfach nur... Naja, aber ich muss sagen, die Produkte, die sie machen, die haben auch Hand und Fuß. Also das ist jetzt nicht irgendwie der letzte Schrott. Da gibt es andere, die machen eine schlechtere Qualität. Ja, weil wir gerade vielleicht mal bei Qualität sind. Ich, ähm, ich, du hast ja schon angekündigt, ich bin ab... Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt. Auf jeden Fall werde ich im Urlaub sein, die nächste Folge. Und ähm, ich mache ja mal wieder eine Wanderung im Kleinwalzertal und werde natürlich wieder ein kleines Wandervideo ähm, schießen nebenbei. Und habe da ja schon ein bisschen erzählt das letzte Mal, dass ich das Mikrofon diesmal weglasse und meine internen Dinger mit so fluffigen Klebepads und ähm, mikrofon Windschutzpüscheln versorgt habe. Mhm. Und jetzt hab ich, äh, stand ich eben noch vor der Entscheidung, ich werde auch nur ein Objektiv mitnehmen, mein 18mm, ähm, 2.8 von, von Samyang. Das ist super leicht und es hat auch das letzte Mal gute Dienste geleistet. Aber jetzt stand ich halt vor der Entscheidung, was machst du, nimmst du noch irgendwie wenigstens ein in Stativ mit oder irgendwas, irgendwie wenigstens ein kleines. Und dann habe ich halt irgendwie von meinem Gimbal so ein ganz kleines Stativ und da oben könnte ich dann so ein so ein Ballhead, also das ist wie gesagt so eine Kugel, die du dann irgendwie, wo du die Kamera reinspannen kannst und dann kannst du es so ein bisschen verstellen, aber das Ding, habe da habe ich auch irgendwie ein bisschen was Besseres gekauft das letzte Mal. Das ist halt, das wiegt halt zusammen 500 Gramm oder sowas. Mhm. Also das ist im Vergleich zu die Kamera mit Objektiv, die wiegt halt 800 Gramm.
0: <lacht> also
1: das steht halt nie so richtig im... Ähm, im Verhältnis, dafür, also dafür, dass das Ding halt eigentlich nichts leisten kann und das kannst du irgendwie wirklich nur hinstellen. Und dann hatte ich ja noch so einen Gorilla-Pod. Ne? Ähm, so, ein, so ein Grauen, das ist der mit diesen flexiblen Beinen unten, wo du das irgendwie überall rumwickeln kannst. Ähm, Problem bei dem war wieder, der hatte, ähm, hat eben diesen Ballhead, der da drauf ist. Der hat nur so eine proprietären Joby, ist der Hersteller-Joby-Anschluss. Und ich mache, hänge meine Kamera ja in so ein also an meiner, an meiner Schulter ist quasi dieser, dieser Strap vom Rucksack und da kannst du so ein AK-Swiss-Platte, die da unten dran ist, die auch auf, jeden normalen, auf jedes normale Stativ passt. Da habe ich so eine Halterung von Peak Design, wo ich eben die Kamera reinklicken kann. Dann habe ich die immer griffbereit und muss die nicht in die Tasche stecken und die, die hat dort eben einen coolen Platz und ich hätte gern die gleiche Platte, diesen gleichen Standard eben. Habe ich geguckt, was machst du? Naja, und dieser Gorillapod, den ich bisher hatte, das war irgendwie der Joby Gorillapod 3K oder Zoom hieß der früher oder sowas. Der war, Den habe ich mir mal gebraucht, auf Kleinanzeigen geschossen, wo auch sonst. Und der war auch so ein bisschen Lawede. Also wenn du die Kamera ein bisschen schief hingestellt hast, ist die halt umgefallen. Und ich will jetzt auch nicht unbedingt, dass mir von, von der Bergspitze das Ding beim Timelapse irgendwie abnibbelt. Und dann habe ich jetzt in den sauren Apfel gebissen. Das und mir ja, und mir für utopisches Geld ähm, einen neuen Gorillapod geholt. Und zwar den Joby Gorillapod 3K Pro. Und der Unterschied zu dem bisherigen 3K oder Zoom oder wie auch immer, ist, dass diese Beine nicht aus Plastik sind, sondern aus Aluminium. Und das Ding ist wesentlich stabiler. Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das fliegt nicht mehr irgendwie halb durch die, durch die Gegend und so weiter. Um, Riesenunterschied, also wer da schon mal irgendwie damit, ähm, mit dem Gedanken gespielt hat, dass der, das seiner irgendwie so ein bisschen ausgeleiert war oder sowas und da nicht mehr den investieren wollte, das neue Ding ist, ist bombenfest. Also das werde ich jetzt mitnehmen. Hast du Dann kann da? ich das auch mal, ist schon da, ja. Um, da das, gefällt sogar mir, ja. Das ist... Ja, das, also früher hatte man halt nur die Alternative zwischen dem, ähm, den ich halt hatte, den kleinen mhm. ähm, mit Plastik und diesem 5K hieß der. Der ist halt nochmal größer und das ist das Ding, womit auch Peter McKinnon und diese ganzen Vlogger eben rumgerannt sind. Mhm. Diese ganzen YouTube-Stars, von die mittlerweile auch schon alt sind. Ähm, und das ist halt zu so groß und zu so schwer und jetzt haben sie halt dann irgendwie so einen Mix draus gemacht. Ja, coole Sache. Also macht einen super Eindruck. Ähm, dem Ding vertraue ich auch mal meine Kamera wieder an, wenn ich es irgendwo hm. an Baumast oder irgend sowas äh, ranklippe und kommt insgesamt dann jetzt auch ähm, ist gar nicht genau, aber es war jetzt äh, ein bisschen leichter als das äh, mein gefrickeltes Ding, äh, was ich vorher hatte und das Ding kann halt viel mehr mit den Beinen. Ja, cooles Ding. Dann habe ich noch natürlich äh, Strom, ne? war mhm. ja so ein Thema Powerbank, das mache ich auch gleich mal noch mit weg, damit ich hier mit meinem Wandervideosetup setup durch bin. Mhm. Ähm, habe ich ja erzählt, dass es mit der Powerbank immer so ein bisschen in Gemauschel ist, dass das, was draufsteht, gar nicht, dass es was rauskommt. Ähm, und da habe ich mir jetzt eine, noch eine neue Powerbank zugelegt, ähm, und zwar eine Ultra-Light-Variante. Ähnlich wie beim Fahrradfahren, da zählt ja jedes Gramm. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es von Nightcore, die machen auch ganz viel ähm, mit Taschenlampen und so ein Kram, habe ich mir die Nightcore NB 10.000 geholt, die wiegt nur 151 Gramm, das ist quasi 100 Gramm leichter als der Rest, also das klingt jetzt vielleicht erstmal nie viel, aber das ist wirklich richtig, richtig leid, die, die Bude, und ähm, ja, ich rechne da halt dann auch immer irgendwie, weißt du, sparst du dort ein paar Gramm, dort ein paar Gramm, ja. und dann kannst du schon wieder ein neues Objektiv mitnehmen, das ist alles <lacht>
0: aber hast du die schon, Kann ich auch nur empfehlen Hast du die schon mal getestet oder ist das quasi
1: Die hat doch hat wirklich tatsächlich mal drauf geschrieben was denn die verwendbare Kapazität ist die ist eben in den Tests auch sehr gut weggekommen hm. ähm, von Energiedichte pro Gewicht und sowas also das ist nicht so, dass da 30.000 draufsteht, weil meine andere, die hat ja 25.600 draufstehen und da kommen am Ende auch nur 8000 raus. Und bei der steht halt 10.000 drauf und es kommen irgendwie 7.000 raus oder sowas oder 8.000 oder sowas. Ja, also das Ding ist auch richtig ähm, gut durch die Tests gekommen, wer da auf der Suche ist. Ähm, ich denke, das lohnt sich dort mal ein paar Euro mehr auszugeben. Weil ich sage mal so, die 150 Gramm, die man dort spart, wenn ich die irgendwie vergleichsweise anders ähm, sparen möchte beim Fahrrad, da kommst du pro Euro pro Gramm ist dort viel. Viel ja. wert.
0: <lacht> Wer demnächst auch sparen kann, ist der Europäer. Ja? Gibt nämlich bald ein YouTube Premium Light Abo. Kostet 40% weniger. Also 6,99 Euro. Schnee, 12 Euro. Äh, no? <lacht> also, das, das ist der Punkt. An sich ist am Ende halt ohne Werbung. Ich denke mal, die wollen einfach nur noch mehr Leute abgreifen. Ich habe hier überall gefühlt, diese Familienbude und weiß immer gar nicht mehr, wer hier überall mit drin ist, aber äh, Sharing ist ja Caring. Ne? Dann habe ich gelesen, Facebook und Ray Ben machen irgendwie Smart Classes. Ich glaube, diese Google Classes oder was das war, das waren die einzigen, die so mal ein bisschen, die es so wirklich in echt gegeben hat. Ansonsten wird ja immer bloß so ein bisschen darüber erzählt oder so. Ne? Da bin ich gespannt. Naja, gespa bin ich auch gespannt, was da rauskommt. Weil so richtig hat sich das ja noch
1: nie durchgesetzt.
0: Also erstmal alles nur so ein bisschen Rumor, so eine richtige äh, Zahl gibt es nicht, hier wird irgendwie mit äh, Quartalen hantiert, aber einfach, dass ihr es mal gehört habt, das ist theoretisch und Ray-Ban ist auch ein bisschen so eine, hat ja gefühlt, der zweite Off. Ähm, da haben sie vielleicht auch mal jemanden, der quasi äh, einfach mal so ein bisschen garantiert, dass das dann auch funktionieren wird, mit, dass das Leute kaufen, ne? weil diese Ray-Ban ist ja an sich immer okay, so wie sie ist, ob man das jetzt will, dass es das immer dort drauf steht, das ist jedem selber überlassen. Aber auf jeden Fall ein cleverer Schachzug. Äh Schachzug, das ist Nummer zwei. Dann noch schnell, was ist das hier? Achso, ähm, Livestream-mäßig. Da gibt es dann nochmal einen Praxisbericht hier. war jetzt ja DFTV der erste Stream. Fakt ist, jeder Stream hat ja so seine Eigenheiten. Und YouTube hat jetzt announced, dass du in deinem Livestream so kleine Werbebanner jetzt irgendwie schalten kannst und einen Live Chat Poll, das ist wohl anscheinend auch neu. Gegenüber vorher nee. Ich glaube, das ist ja immer bei ähm, Twitch und so was ist das alles Standard. Ne bei <lacht> bei YouTube kann ich dir das gar nicht, kann ich euch das gar nicht sagen. Aber anscheinend, wenn es jetzt ja als News steht, ist es quasi eine eine ne Neuerung. Ne? Und ansonsten ist das ja das Letzte, was so ein bisschen Rumors ist, weil am Ende auch gar nicht noch da, ähm, nochmal kurz ins Weltall, die US-Kommunikationsbehörde, FCC, was immer das so heißt, hat den Weg freigemacht und zwar Amazon mischt jetzt mit, mit dem Elon Musk. Nennt sich Project Kuiper. ist ein direkter starlink konkurrent und da würden jetzt erstmal 10 Milliarden US-Dollar investiert. Heute habe ich im Radio auch irgendwas gehört, das Ach genau, nee, nee, ich habe einen Podcast gehört, der hat äh, irgendwie für, für 8 Milliarden hat auch Amazon hier äh, MGM, das sind glaub ich, ist diese Filmbude mit dem Löwen, glaube ich, immer die hier so, der immer so rumkrölt am Anfang. Da hat der Kollege auch nochmal investiert, ich glaube, der Kuff ist alles weg, was hier irgendwie nicht nagelfest ist. Auf jeden Fall, bis 2029 will Amazon auch nochmal 3200 Satelliten ins Weltall schießen und behauptet, aber die wollen nicht so eine Ego-Nummer machen, sondern wollen quasi also auch so normalen Funkanbietern das so ein bisschen oder irgendwelchen Providern halt das so mit, mit zur Verfügung stellen. Da sind wir mal gespannt. Ich mit dem schlechtesten Internet der Welt hier hoffe natürlich, dass es irgendwie dann nochmal so eine kleine preis hier gibt, weil 100 Euro im Monat nur für das Internet plus die 500 Euro Hardware. Das ist schon eine Hausnummer und trotzdem ist es hier wirklich grenzwertig. Ich freue mich immer mal, dass ich hier so eine smarte Lampe habe, wenn der aber dann hier die Frau in der kleinen Apfelkugel rufst und die halt nicht reagiert und sagt, ich habe Probleme mit der Internetverbindung, dann macht diese ganze smarte Welt auch kinderische Spaß. Deswegen, alles umweltschädlich, aber für Internet würdest ich das Not in Kauf nehmen. Ne? Nützt ja nicht.
1: Mhm, dann bin ich mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Es ist ja immer noch mein Traum, dass du einfach irgendwo in den Wald ziehen kannst und hast dort eine 100.000er Leitung vom,
0: vom, von wem auch immer. Das wär's. Und damit, das wär's. damit wir noch mal eine Kategorie zünden, mache ich jetzt hier mal in Button-Pusher. <reise> 1.000 Telegram Group Video Calls can now have up to 1.000 Viewers. Jetzt weißt du ja nicht, wer so viele Viewers braucht, aber die Verschwörer oder so, die hier so eine großen Gruppen haben, die können jetzt hier tausend Leute sich äh, zugucken lassen, irgendwie. Gibt wo ein neues Release hier, Group Video Calls, letzten Monat und Telegram hat er ja jetzt nochmal das Feature geedet, dass du irgendwie tausend Leute dir zugucken könntest. Ja. Ist am Ende so cool, weil wenn du halt eh so gruppenbasiert irgendwie mit deiner Community kommunizierst, ob das jetzt hier so Facebook-Gruppen sind oder eben diese, diese chat dann macht das schon Sinn, sehe ich auch jetzt wieder für mich gar nicht, weil ich glaube, es gibt irgendwie nur zwei Leute, mit denen ich auf Telegram schreibe, weil die denken, das ist irgendwie sicherer. Aber so ist das, Fall <lacht> mir da wirklich nur diese komischen Verschwörungsgruppen äh, ein, die jetzt sich so ein bisschen sicher in, in, in Sicherheit Wiegen. Ansonsten kenne ich keine irgendwie groß vernetzten coolen Communities, die irgendwie so, so viele Leute haben, die da irgendwie das nutzen können. Aber ist egal. Telegram, Videochat, tausend Leute können da zugucken. Ich weiß auch gar nicht, wie das dann ist mit hier, wo die ganzen kleinen Bilder, hin, Bilder hin sollen.
1: Ne? Ich weiß nicht, gar nicht, ob die dann tausend Leute dort einfach im, im Gruppenchat sind oder ob dort einfach dann halt einer erzählt und der Rest klotzt zu. Wie beim Livestream oder sowas. Aber ja. 1000. Naja. Ich habe gar nicht so viele Leute, um
0: das zu testen. Lassen <lacht> wir <eigentlich lacht> ja. lass mal, lass mal, mal so stehen. Bitte. Lass uns mal im Raum stehen und die Kategorie ist abgehakt und das ist doch am Ende das, was zählt. Das ist das, das, ist das was zählt.
1: Ähm, ich habe noch ein Tool, mhm. ähm, was ich hier gerne nochmal präsentieren würde, weil ich... Äh, ich habe ja gerade schon ein bisschen von diesem ganzen nur von Gramm erzählt und mhm. ihr merkt vielleicht, dass ich mich schon wieder ein bisschen reingenördet habe. Und da habe ich natürlich wieder ein Nerd-Tool entdeckt. Um, wenn man nämlich dann so ein bisschen durch, durch YouTube und Co. flaniert und sich so ein paar Rucksackpack-Videos anguckt, was die dann alles so mitnehmen und, und für Filmequipment allgemein, aber auch für allgemein was sie so anziehen, was sie so zum Schlafen mitnehmen da ähm, bin ich auf einen Link gestoßen, den viele nutzen ähm, und nennt sich, verlinkt man auch mal mit unten in, die, in der Beschreibung, Leiterpack.com Leiterpack und die Seite ist echt ganz cool für so Leute, die das ein bisschen, ähm, wie soll ich das denn sagen, die Ordnung ähm, und in Struktur und Nerdigkeit zugleich lieben. Mhm. Ähm, ist eine, eine Web-App, und dort kann man ähm, verschiedene Listen erstellen. Also letztendlich sowas wie Ausrüstungslisten kann man, ähm, also ich habe jetzt beispielsweise eine für meine Hüttentor erstellt, wo ich dann eben gesagt habe, okay, ähm, ich füge mal meinen Rucksack hinzu und dann kann man da das Gewicht angeben. Also man kann so Kategorien erstellen und unten drunter Elemente, die man dann wiegen kann, und eben sagen kann, okay, das ist dann Kategorie 1. Beispielsweise mein Rucksack mit allen möglichen Kram wiegt dann ein Kilo. Meine Schlafsachen wiegen so und so viel Kilo. Meine kamera wiegt so und so viel Kilo. Hm. Ähm, und dementsprechend kriegt man auch mal mit, was, was denn letztendlich irgendwie, wenn man das optimieren will, so ein bisschen die größten Fresser sind. Und ähm, ja, das äh, wollte ich euch nur mal berichten und ans Herz legen und hat dann natürlich gleichzeitig auch immer wieder eine Packliste. Wenn ich jetzt sage, mal, das ist jetzt die Hüttentour für den Sommerurlaub August 2021, ähm, dann kann ich da das nächste Mal auch wieder hingehen und sagen: Ach, guck mal, das hast du ja mitgenommen. Und das könnte man auch für Gigs beispielsweise machen. Wenn wir jetzt sagen, wir machen in, in Studio Visit, wie wir es jetzt für Dave TV erst neulich wieder gedreht haben, dann könnte ich eben das genau auf, auflisten. Ob jetzt das Gewicht relevant ist oder nicht, ist dort erstmal egal. Aber gerade, wenn man jetzt irgendwo hinfliegen will, ist das, glaube ich, ganz cool, wenn man dann sagt, okay, ich habe ja das und das eingepackt, wenn man das ein bisschen pflegt. Ja. Äh, auf jeden Fall kann man das dann auch teilen mit anderen. Gibt es so einen Link. Und bei den, bei meinem ersten ähm, Video, was ich da gedreht habe, habe ich ja auch viele Rückfragen gekriegt. Was hast du denn da für eine Kamera benutzt? Und hier und da. Und das kann man eben auch so <kühl> cool einfach unter die Videobeschreibung mitpacken. Und dann sieht derjenige gleich, mit welchem Equipment man da
0: die Tour gemacht hat. No? Leiterpack. Also ich müsste mich jetzt ja erst anmelden, dass ich ein bisschen mehr sehen kann. Ich sehe nur irgendwie so ein kleines Diagramm. Und da ich ja so ein visueller Mensch bin, sieht es ganz gut aus. Aber theoretisch könnte man auch einfach sich die einzelnen Sachen. Äh, ich kann
1: dir ja mal spaßenshalber fix mal einen Link von mir schicken. Dann kannst du mal reingucken, wie das aussieht, wenn du das geteilt kriegst. Da steht dann eben beispielsweise Eric Hüttentor und dann hast du oben das Diagramm und kannst da kannst von jedem Item sehen, kannst jedem Item auch eine Beschreibung geben, warum du das mit hast und so weiter. Also das ist gerade der aktuelle Planungsstand. Dann kannst du auch noch sagen, was du anziehst und so weiter. Das zieht es hm. dann ab von deiner Baseweight. Und ist auch hm. ganz gut zu wissen, wenn du jetzt beispielsweise einen, einen Rucksack nimmst, wo du irgendwie auch nur 10 Kilo reinpacken kannst. Hm. Also die verschiedenen Rucksacken, wie man sagt,
0: hm. ähm, haben ja auch unterschiedliche Komfortgewichte und so weiter. Und, ähm, und diese detaillierte Angabe der Sachen, äh, ist das schon so ein bisschen wie äh, vorgegeben oder, oder tust du das ja so ganz genau alles hinschreiben? Also auch wegen erste, den ganzen Firmen und sowas? Das habe ich alles erstmal ähm, okay. für mich hingeschrieben. Und du hast aber auch alles gewogen quasi? Ähm, ja, oder halt
1: auf der Herstellerseite geguckt. Mhm, also, okay,
0: ja. Ja, da ist, bin ich jetzt das das, ist, das, ähm, ist schön, ja.
1: irgendwie, ne? Also ich, das macht irgendwie mehr Spaß als eine Packliste. Ich habe auch eine Packliste <lacht> immer mal erstellt für sowas, mhm. aber ich habe die nie mehr genutzt und habe dann erst später festgestellt, ach, du hast ja hier auch Packlisten. Aber das ist irgendwie... Das ist Schnee. Kannst du nicht beschreiben, aber ich finde es irgendwie cool.
0: Ja. Cooking ist ja nur, ist ja, ist ja ganz wenig. Da hoffe ich, hoffe ich dass der hier nie vom Fleisch fällst. Ja, ja. Ich, 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 da gibt es die, die Brotzeit, gibt es dann auf der Hütte. Oder in den Bergziege. So, wir ich, ein bisschen was habe ich noch. Und zwar ähm, als Apple-Lover habe ich heute gesehen, dass es diese, also es gibt ja diesen neuen iMac und der hat ja so ein super tolles Magic-Keyboard dazu mit der Touch-ID, ne? Äh, muss man die haben, aber habe ich ja auch hier, oder haben wir ja auch beim, beim MacBook. Ist schon immer mal cool, wenn du das zum Entsperren da so schnell nutzen kannst, aber auch, und das ist ja das, was vielleicht noch ein bisschen mehr Sinn macht, neben dieser ganzen Sicherheitssache, wenn du irgendwie was kaufst, ist es auch immer mal schneller, da einfach den Finger drauf zu halten und dann ist es halt erledigt. Und das Ding gibt es jetzt auch als Standalone-Sache. Ne? Also Magic Keyboard mit Touch-ID gibt es hier neu im Apple Store. Das normale 159, das mit Extra-Ziffernblock 185. Nicht billig, hm. aber via USB-C ladbar. Finde ich ganz schnucklig, weil... Das ist ja immer einfach auch einfach schön ist, was die da machen. Ja, ich habe auch das gesehen. Ich finde das auch
1: super. Aber 160 Euro für eine Tastatur muss ja, man halt wollen. Ne? Ja,
0: muss man, muss man wollen. Aber der der will, der kann. Ne? Sag schon mal so. So Und dann nochmal schnell zu dieser Sache mit dem Livestream. Es war jetzt hier, also ich war hier kurz mal weg in, in einer anderen Stadt, in der barocken Mutter Dresdens, in Wien, und bin wiedergekommen und direkt an die Lagos lago lagos Bar am, am Lingner am Skatepark. Da war der erste DevTV-Test-Run eines Livestreams. Das wird es alle 14 Tage jetzt geben. Und das kümmern wir uns alle so ein bisschen drum. Federführend unterm Konrad. Und dem habe ich jetzt schon mal so einen Adapter, den ich auch manchmal hier bei mir dran habe. Gegeben hier quasi Lightning fürs, fürs äh, Telefon und dann hast du unten dran in Klinke und nochmal in Lightning für also Laden und das quasi Sound rein kann. Welchen hast du da? Ähm, der ist von Belkin. Und dann habe ich noch so ein so iWig. Ein, so ein das ist noch was, ein extra Ding, wo du auch nochmal quasi Audio reinschickst, damit, das, damit dieser Lightning-Adapter überhaupt erstmal registriert. Hier kommt jetzt irgendwie so Mucke rein, weil ansonsten ist es zwar so Sprechen und Instead Sinne von Headset geht, aber irgendwie, damit es mit dem Audio auch hundertprozentig funktioniert, ist nochmal so dieses andere Tool necessary. Auf jeden Fall hat er das dort auch einmal davor nur mit dem Handy gestreamt. So, jetzt haben wir ja das bisschen wieder, ich sag mal, ein bisschen professioneller aufgefahren mit hier zwei zwei, zwei Kammeren und so ein bisschen gedöns Und da ging die Musik über... XLR auf Klinge irgendwie gleich in so eine Kamera rein und das war dann so, so, sozusagen dann wiederum über HDMI in so eine kleine, also in, in Georges kleine YOLO-Box, die mit einer SIM-Karte quasi direkt eine Mischung aus Videomischer und Streaming Gerät ist und da kannst du auch so Bilder reinladen und Bauchbinden und so ein Kröms, also das hast da quasi wie so ein, so ein bisschen kleiner als ein iPad, dafür irgendwie ein bisschen dicker alles in one, so eine All-in-One-Lösung, ist aber auch irgendwie irgendwas so ein bisschen China, habe ich vorher auch noch nie gehört, funktioniert aber ganz okay. Und für dieses ganze Adaptergebarmesel gibt es aber jetzt wiederum nochmal was Neues, das fand ich auch ganz interessant, habe ich tatsache als erstes gesehen, als Vorschlag beim Musikhaus Korn, ist von Roland, nennt sich Go Mixer Pro, ist ein Audiomixer für Smartphones. Und jeder, der heutzutage irgendwie mal schnell live geht oder vielleicht irgendwie das mobilste Setup der Welt haben will, der sagt einfach, du, ich mach das einfach hier übers, übers Telefon. Und das Einzige, wo es immer eigentlich dran hängt, ist der Sound. ne? Weil den kriegst du ja sonst irgendwie gefüllt nieserisch rein oder eben nur über so zwei Adapter, was ich auch ein bisschen umständlich finde. Plus, du brauchst dann ja eh eine Halterung, weil die ganze Zeit in der Hand halten, ist es vielleicht auch nie. Und dieses Roland-Ding, hat mehrere Audioeingänge, Das heißt, du kannst theoretisch sogar eine komplette Band filmen. Und das geht ganz normal dann über USB-C in dein Telefon rein. Und du kannst aber gleichzeitig das auch als Handyhalterung oder, oder, oder also so Stand nehmen, sowohl hochkant als auch quer. Und kannst eben jeden Audiokanal so ein bisschen steuern. Und das Ding ist vielleicht so groß, ist so wie das Telefon selber, aber eher so ein bisschen quadratisch. Und finde ich eigentlich ganz cool. Und das ist aber so neu, dass im Musikhaus Korn ich da kurz mit den Kosten gequatscht habe, der aber auch noch gar nicht wusste hier, was da abgeht, weil es ist auch noch bestellt, also es ist quasi noch gar nicht so richtig da im Laden, aber ich glaube, das sind auch die Ersten, die das dann testen werden, wird auch mit hier ganz normalen, handelsüblichen Batterien betrieben, kann also quasi auch ohne Strom zuvor irgendwie passieren und finde ich so, für so ein, also ich hätte es in Konrad quasi nie ausbogen müssen, wenn er das, diese Lösung gehabt hätte. Ne? Also quasi mit dem Handy, das nimmst du, das ist ja ausreichend Quality heutzutage, nimmst du das Bild und kannst dort mehrere Audioquellen einfach reinstöpseln über Klinke und dann geht es los. Und dann wiederum gibt es noch, sehe ich jetzt gerade erst, eine 4X Kamera App von Roland. Ich lese es mal kurz vor. Mit der Blub App von Roland kannst du bis zu vier separate Performances in einem einzelnen Splitscreen-Video zusammenfassen. Die ideale Möglichkeit, deine multi-instrumentale Jam-Skills zu repräsentieren. Äh, iOS, äh, aufnehmen und produzieren von. Achso, du kannst es quasi. Weil die Kamera an sich kann das ja nicht gleichzeitig aufnehmen, aber du kannst. Doch hier, was? Zwei Performances in einem zweifach Splitscreen-Video. Ja, äh, ganz verrückt. Wir tun immer das, den, den Link mit rein. Fakt ist, dass das Ding jetzt gar nicht so riesig ist. Sehr cool aussieht. Roland ist sowieso immer schon eine coole Firma. Und jetzt fehlt natürlich noch der Preis, der jetzt hier auf der Seite nicht steht. Der steht aber auf jeden Fall auf der Musik aus Kurdenseite. Und auch nur da kauft ihr euch das Ding natürlich, weil wir ja support Local Dealer-mäßig unterwegs sind. Und am Ende könnt ihr das auch mal vor Ort testen, wenn es denn dann vor Ort available ist. Und in dem Zug gleich noch so eine kleine Story hinten dran. Wir haben dort ähm, gespielt. Wir, das sind eigentlich geplant, war die bei Exodus, das holen wir aber noch nach. Ähm, dann wollte ich natürlich irgendwie auch gerne dort eine Frau mit haben. Das war aber gar nicht so einfach, eine zu bekommen, weil entweder wohnt in Berlin oder keine Zeit oder schreibt nicht zurück. Also es ist es dann doch wieder nur ein Junge geworden und der Junge war der Bels von der DCT-Crew und da hat, hat so ein bisschen Liquid gespielt. Und ich bin so ein bisschen rumgedarkt unten rum. Und durch Zufall kam dann noch unser Freund Max. Und den habe ich gefragt, hey, du bist doch eigentlich gar nicht da. Ja, ich bin eigentlich im Urlaub, aber irgendwie haben die Katzen sich vergiftet. Ich konnte noch nie wegfahren. <lacht> und dann habe ich gefragt, hast du ein, oh, Hast den USB-Stick mit? Ja! Und zack, und schon waren es irgendwie doch drei Leute, die gespielt haben. War ganz lustig. Aber das hätte alles gar nicht stattfinden können ohne das Musikhaus, Korn, weil wir sind dort angekommen. Also ich, wie gesagt, direkt aus Wien. Und dann stehen dort zwei Plattenspieler und ein Mixer. Ist so hier, ihr habt doch beim letzten Mal solche kleinen CDGs gehabt. Ja, aber das hätte ich vorher wissen müssen. Ist so, okay. Kommunikation ist wieder mal alles. Ich dachte, dass der Konrad weiß, dass ich zur digitalen Brigade gehöre. Genau wie auch der Bild sowieso. Und Fakt ist, ein Anruf hat gereicht bei Musik aus Korn und die haben uns nochmal zwei CDGs zur Verfügung gestellt. Also auch da nochmal Dankeschön hans Musiker aus korn und ihr holt euch den Go-Mixer Pro, weil ihr alle auf jeden Fall live gehen wollt. Das weiß ich jetzt schon. Ne?
1: Herrlich. Wie es dann immer so läuft. Da war ja quasi Deeper Access dann doch so ein bisschen
0: mit war, ne? Da war dann doch ein bisschen, <lacht> bisschen Deeper Access. Also es war eine Berg- und Talfahrt an dem Abend. Die Mückenstiche habe ich jetzt noch nie gezählt. Ist auf jeden Fall schön. Es ist, glaube ich, jeden Donnerstag und jeden Samstag ist dort irgendwie Musik und wie gesagt, seit letzter Woche quasi jetzt, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche nie, aber in der darauffolgenden Woche ist immer wieder DFTV Stream und könnt ihr theoretisch überall, wo, wo, wo DFTV available ist, also Mixcloud, YouTube, Facebook und so, bis das halt irgendwie abgebrochen wird, wenn irgendwie der Banger kommt, könnt ihr das verfolgen, wird auf jeden Fall mal irgendwie über Social Media rechtzeitig kommuniziert. Irgendwas ist immer. Es war auf jeden Fall ein schöner Abend und man kann es dort durch mal chillen. Erstmal hat man so ein bisschen dieses coole, urbane Flair durch die ganzen Skater-Kids und BMX Boys and Girls und dann supportet man auch dort den, äh, den Eric, der dort sein, seinen Anhänger stehen hat mit, mit Drinks, weil da oben gibt so Pizza und so. Also alles sehr, sehr chillig und für viele, die immer nur auf der einen App-Seite sind, man kann doch mal auf die andere App weil die ist immer gar nicht nur so jemand denkt, dass er ist. Ja,
1: hoffentlich kriege ich dann noch ein bisschen Lago mit. Ich bin jetzt ja immer irgendwie gefühlt im Urlaub. Das geht bis ähm,
0: Ende September noch. Also bis zum das, Day Festival. Das wird ja, bis zum Start. Ja. Wird klappen. Ja. Oh, na, hervorragend.
1: Ich gucke mal scharf über unsere Liste. Die Zeit ist ja schon wieder vorangeschritten und wir haben hier noch eine
0: Kategorie. Oh, da drücke ich mal auf den Knopf. Hä? Oh. Ah. Ah. Wow. Learning der Woche. Learning der
1: Woche. Ich hab das nicht hingeschrieben. Nee? Hm?
0: <lacht> das ist deins. Ach, ich auch noch.
1: Nie, du kannst schon wieder ich, nicht dran habe Ich hab,
0: hab vorhin schon überlegt, Backpack, das, das ist doch irgendwas schon wieder mit dir wandern.
1: Also hier steht Always Backpack. Pass auf. Das hab, dann, hast du hingeschrieben. Ja, ja, ja,
0: dann, äh, dann, dann, dann ist das das, das vor kurzem wieder so eine Situation war, wo ich mir dachte, nee du nimmst jetzt nicht den Rucksack mit und dann war irgendwie wieder die Situation, wo ich irgendwie eine halbe Stunde oder irgendwas warten musste und ich hätte da in der Ze Zeit irgendwas machen können. Das war wieder so dieses, egal wo man hingeht und ich sage jetzt mal, wenn man jetzt baden geht oder so und du hast irgendwie bloß so eine, so eine Badeschlübe an, dann vielleicht, nee, das ganze Creator-Setup mitnehmen. Aber wenn es nur den geringsten Zweifel gibt, ignorieren und sagen, ich nehme die Bude mit, weil man kommt irgendwie immer in die Situation, dass du sagst, ich habe jetzt hier mal eine halbe Stunde, man könnte noch mal was machen, egal ob man auch mal den Bildschirm ignorieren sollte, egal welchen, aber jetzt ist es schon wieder zwei Wochen her und ich weiß natürlich wieder nicht das konkrete Beispiel, aber ich habe mich sehr, sehr stark geärgert, dass ich die Bude nie einstecken hatte. Verflixt. Also das haben wir ja, glaube ich auch schon mindestens zwei, drei Mal hier gedroppt, dass wenn man das Haus verlässt, neben Schlüssel und Geldbörse und der Maske, wenn man ein bisschen kreativ irgendwie unterwegs ist und was irgendwie hier verzapfen will, dann immer alles einstecken, egal ob es ein bisschen schwer ist und man verschwitzt am Ziel ankommt. Mitnehmen, egal was.
1: Gut, vielleicht kannst du jetzt halt nochmal die Kategorie spielen, die ich eigentlich. <lacht> <lacht> Video der Woche. Das Video, Video der Woche. Bei dir ist gar nichts, ne?
0: Aber ich habe eins. Oh, ja, ich, das geht ja los. Okay,
1: gut. Ich äh, ist ganz frisch heute reingeflattert. Und zwar von Joshua Gordon. Angelita. Übelst krass. Ist ein Kurzfilm. Der wurde unter Wasser gedreht. Hm. Und irgendwie war es. Also der. Das ist ja irgendwie anscheinend ein Dude aus dieser Sam Colder-Fraktion. Mhm. Ähm, aber das, dieser Kurzfilm ist schon so ein bisschen auf Kurzfilm und so ein bisschen deep und mit Story gemacht. Geht auch irgendwie nur sieben Minuten. Könnt ihr euch gerne mal fix mit angucken in der Mittagspause? Und die, ich habe nur das Behind the Scenes gesehen und mir dann den Film angeguckt. Und holy moly, ey, da drehen die irgendwie in übelster Tiefe. Das war ein Fuß angegeben, ich kann es euch jetzt leider nie genau sagen, aber es muss Schweinekalt gewesen sein drehen die in Film, der nur unter Wasser spielt und dort ist irgendwie so ein Nebel. Also die waren in irgendeiner Gegend, wo anscheinend so, ein, so eine Wolke unter, kurz vom Boden oder irgendwie auf Bodennähe war. Also das, die Aufnahmen sind übelst crazy. Ähm, will auch nie mehr verraten. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also die, hab, die mussten, die haben auf jeden Fall auch übelst viel Zeit reingesteckt, ge, weil du musstest dort ja mit, mit Sauerstoff runter. Die mussten ähm, immer kurz erstmal an die Flasche zum Kameramann, dann mussten sie wieder zurück, ähm, um diese Szene zu drehen. Und wenn du dann so eine Szene dreimal drehst, dann war der Sauerstoff alle und alle mussten hoch und dann war erstmal gefühlt der Drehtag wieder vorbei. Übelst krass. Wir verlinken es wie immer unten in der Beschreibung. Joshia Gordon, Angelita, also das wird bestimmt noch den ein oder
0: anderen Kurzfilmpreis gewinnen. Da, davon gehe ich aus. Ne? <lacht> so, und ich, äh, ich habe gehofft, es wird diesmal nie so werden, aber es ist natürlich wieder so geworden. Ich verlinke euch mal wieder mein äh, letztes Werk hier für, meine, für meinen Arbeitgeber. Ausstellungsvideo Reinhard Springer, Vertraute Orte. Ich habe zum Glück heute nochmal ein Screenshot gemacht. Ich bin gerade wieder, ich habe schon wieder, äh, ich bin schon wieder kurz krummelig. Heute Mittag um 12.30 Uhr hatte das Video 158 Aufrufe, wenn ihr es jetzt aufrufe, hat es noch 105. Ich hasse diesen Algorithmus. Äh, gestern ging ich schon mal so ein Newsletter raus, deswegen irgendwie 50 Klicks und dann ist hier denkt irgendwie wieder einer bei YouTube. Das ist aber hier nie mit rechten Dingen. Das äh, tun wir gleich mal wieder kürzen. Egal. Fakt ist, ähm, neues Video, teilweise mit meinem neuen Gimbal gedreht, wo ich ganz begeistert bin, auch mit dieser, mit dieser App dass du das alles so hin, hinstellst, drückst auf Rekord und dann machst du die App auf und machst so ganz smoothe Faden und so. Ach, oh, das ist wie ein Traum. Wunderschön. Ähm, in der Mitte gibt es eine Stelle, da war ich im Waldfilm mit einem Musiker, der Gitarre gespielt hat. Das war leider noch ohne Gimbel, deswegen sind die, ist es jetzt nicht so geil Action hier, dass ich den so ein bisschen umrundet habe und so und mal so mit so ein bisschen hier Close-Up hier auf das, äh, auf das Zupfen seiner Seiten. Aber beim nächsten Mal wird das richtig, richtig krass. Herausforderung ist, dass der Künstler nicht so richtig mit zu sehen sein wollte und wir durften ihn auch nie im Atelier ähm, besuchen. Hat zur Folge, dass irgendwie so Fotos eingeblendet werden und das ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite war das halt so eine Mischung aus wir haben einen wir haben den Professor Dr. Marx Harald Marx, das ist im einen oder anderen falschen Begriff, Urgestein, Dresden hier, krasser Boy kann ihr auch mal googeln und der hat einmal einen Text eingesprochen. Auch alles nur einfach mit dem hier äh, lavalier eier ansteck -Mike hier Rode oh, du Go abgenommen. Und dann ist er mit einer Arbeitskollegin ist er so ein bisschen durch die Galerie gehuscht, hat sich über ein paar Bilder unterhalten. Und das ist sogar quasi alles ein bisschen verzahnt ineinander gewurst gewurstet, dass dann die so einzelne Einstellungen so lange sind. Hat mir parallel irgendwie ganz viele Filmchen angeguckt, hier Arte und so, die machen ja immer ganz viele Kunst Booten und so und wollte diese, ich will nicht sagen Fehler, aber diese, diese längeren Einstellungen der Videos davor, wo die halt echt fünf Minuten plus quatschen, mal so ein bisschen, ein bisschen offlockern, damit man quasi als Zuschauer nicht so sagt, naja, finde ich es nie interessant. War für mich persönlich ein bisschen so eine Herausforderung, ist aber am Ende. Ganz okay, immer noch ganz viel Luft und man guckt sich das an und denkt sich so, naja, das, das und das und das und das und das und das und das, was man aber, wie gesagt, beim Machen eben nie vielleicht immer gleich auf der Agenda hat. Fakt ist, man muss sich aber auch steigern können. Ich bin trotzdem ganz zufrieden. Und äh, alleine, dass wir hier wieder auf die 158 kommen, die wir heute um Mittag, <lacht> Mittag rum noch hatten, könnt ihr gerne mal drauf drücken und noch gerne liken und abonnieren. Das kostet euch alles nichts, ne? Weil das bringt mir was und das bringt auch meinem. Chef was und dann kann ich da hier wunder weitermachen hier mit der nächsten Ausstellung. hier ab Januar geht's weiter ja zack nur ich habe mir es übrigens schon vorher mal
1: angeguckt ich fand das der hat ja über Kunst gesprochen dass, hm. das ist ja das allein das lohnt sich mal also das ist ja ein Wunderwerk der Germanistik der da ein bisschen drüber erzählt hat oder ja
0: und, also, ja. und wie, wie gesagt dass wenn du halt normalerweise die Chance hast mit dich mit dem Künstler selber zu unterhalten und den in seinem Atelier zu besuchen, das ist halt killer. Also ich finde das so, da könntest du auch eine Stunde zuhören. So Ich finde es immer sehr, sehr interessant, weil die, die leben wirklich in so einer, also, also für, für den Außenstehen vielleicht in so einer freakischen Welt. Ne? Aber wenn du dir überlegst, du bist halt irgendwie Maler und du machst halt, du lebst halt nur das. ne? Du machst früh ganz entspannt, dann musst du erstmal so in die richtige Stimmung kommen und dann malst du halt bis zu einem Monat an so einer Bude irgendwie dran rum. Egal, ob du jetzt vorher studiert hast oder nicht. Das kann schon auch eine schöne Welt sein, ne? Also, stellt man mir vielleicht auch ein bisschen zu schön vor, aber ne? so ein bisschen Maler sein, so ein bisschen Bilder, ne? Und dann am Ende auch so ein bisschen so abstrakt, wo du nicht sagen musst, ich muss jetzt hier Kollege hier fotogetreu irgendwie darstellen, ne? So alter Meistermäßig. Da können wir auch am, am Ende, Erik, fangen wir auch mal ein bisschen hier mit so Bildern mal an. Ne? So, wenn du so, so, so hier Finn, Finn Kliman macht ja auch aus allem irgendwie, ne? Macht ja auch was. Ist ja auch nicht immer Profi, der macht es ja einfach. Am Ende ist da auch noch hier, ne? da können wir auch das mal mit diesen NFTs mal ein bisschen durchspielen ja. hier. <lacht> Machen wir alles mit, gar kein Problem. Ja. Oder du ja, malst auf seiner nächsten Wanderung, weißt du, so ein bisschen.
1: Ich, ich mache das lieber mit der Kamera. Ah, okay, also irgendwo gut, muss man seine Grenzen auch kennen, aber. Ja, also. Gut. Man weiß ja nie, was das Alter bringt. <lacht> genau. No?
0: Ich habe ja kein Zeitgefühl. Ist es, ist es soweit?
1: Also, wir haben, äh, haben gerade die Stunde Ach, geknackt. Okay. Ich, ich denke, wir, 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 hier, wir machen jetzt hier langsam mal Schluss, bevor wir uns noch verquatschen. Ja, ne? das, das geht. Es könnte halt sein, dass ich dann von einer, hm. von einer Horde Lebensmittelmotten jetzt gleich attackiert wäre, wenn ich die Tür aufmache, aber ähm, ja, der, der, ich habe halt,
0: ne? ja, wie es ist. Aber ich wünsche dir viel Erfolg bei der Bekämpfung. Ich habe das ja. Schon so drei, vier Wochen am Start. Ich hoffe, es legt sich bald. Ne? Weil da, ja. da freut man sich, dass man irgendwie gerade mal keine Obstfliege hat, dann sind halt die Fischer. Und das ist halt irgendwie, das ist echt die. Naja. Aber andere haben gar keine Mutten. So, zack. Ja, ne? Also man hat als ähm, keine. Ja, Genau. Das ja. ja. ist it for the uh, Episode here uh, today. And uh, yeah. make it good. Come Komm gut home und... Oh. Oh. Later see you. No. <lacht> Bis später erstmal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Electronic Yard.